0: Zapraszamy dziś Państwa do willi pod zwariowaną gwiazdą. Tak bowiem jest nazywana willa państwa Żabińskich na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego. Antonina i Jan Żabińscy wraz z dziećmi nie tylko opiekowali się zwierzętami. Byli zaangażowani w nielegalną działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej. Dzięki sprytowi, szczęściu, ale przede wszystkim bezinteresownej chęci pomagania udało im się uratować 300 Żydów, z których 298 przeżyło Holoka. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska i zapraszam na spotkanie z Olgą Żmudą z zo, która oprowadzi nas po domu.
1: Witam serdecznie. Znajdujemy się obecnie w Willi pod Zwariowaną Gwiazdą. To jest taki dom, który powstał już dawno temu, bo w 1931 roku został zbudowany. I miał takie przeznaczenie być domem służbowym dla dyrektora Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, po to, by dyrektor zawsze był na miejscu, by miał oko na wszystko, co się tutaj dzieje. W tym czasie, na początku lat 30. dyrektorem był dr Jan Żabiński, który w tym domu zamieszkał razem ze swoją rodziną, z żoną panią Antoniną, synem Ryszardem. Po kilku latach na świat przyszła tu w domu córka Teresa. A poza tym w tym domu zamieszkały też zwierzęta. I były to zwierzęta zarówno te domowe, jak psy i koty, tych nie brakowało, jak również takie bardziej egzotyczne, Albo takie, które potrzebowały wsparcia i ludzkiej pomocy, więc można było w tym domu spotkać i rysie, i ptaki, i małpy, i niedźwiedzie, i borsuka, i małe lewki. i właściwie...
0: Niedźwiedzie?
1: Oczywiście mówimy o takich mniejszych, bo na przykład przyjeżdżały tutaj takie osierocone, ktoś znalazł, przywiózł, wiedział, że u Żabińskich znajdą pomoc, więc oczywiście trafiały tutaj do domu pod opiekuńcze skrzydła pani Antoniny Żabińskiej, która natychmiast... Otaczała je troskliwą opieką i zapanowała tutaj taka zasada, tradycja wręcz, że wszystkie zwierzęta, jakie są w domu, noszą ludzkie imiona. Wszyscy ludzie, którzy tu mieszkają, którzy przychodzą, są z domem zaprzyjaźnieni, mają mieć przydomki zwierzęce. Po pewnym czasie nastąpiło kompletne przemieszanie, nikt już nie wiedział, kto jest kim i dlaczego. I to był powód, dla którego przyjaciele domu nazwali to miejsce willą pod zwariowaną gwiazdą, twierdząc, że jest to dom tak niezwykły, tak wyjątkowy, głośny, wesoły i jednocześnie taki, do którego każdy chce wrócić. Więc ta nazwa się bardzo tak zakorzeniła w umysłach wszystkich osób, które to miejsce odwiedzały i przetrwała aż do dzisiaj. Lata 30. upłynęły bardzo szybko pod hasłem Szybkiego i bardzo takiego wyjątkowego rozwoju warszawskiego zo. To był wspaniały czas dla warszawskiego zo. Tak mniej więcej w połowie lat 30. Warszawskie Zo było już w czołówce, a wręcz na drugim miejscu światowych ogrodów zoologicznych. Wszystko dzięki oczywiście niezwykłej charyzmie, wizjonerstwu i pomysłom Jana Żabińskiego, który myślał już wtedy, co zrobić, by to miejsce było wyjątkowe. Niestety wszystko zmieniło się w dniu wybuchu II wojny światowej. Zo warszawskie ucierpiało ogromnie. Zostało zbombardowane, zniszczone. Większość zwierząt zginęła w czasie nalotów, niektóre uciekły, a garstka ocalałych została wywieziona do Niemiec. I Niemcy podjęli decyzję, by ZOO oficjalnie zamknąć. Już w listopadzie 1939 roku nastąpiło oficjalne zamknięcie, z dodatkową adnotacją, że Nigdy już więcej w Warszawie ma ZONI istnieć. Warszawa Zoni potrzebuje.
0: Ale Jan Żabiński znalazł i na to sposób.
1: On znajdował sposób na wszystko. Bardzo szybko okazało się, że ma pewien pomysł na to, co można tutaj zrobić, ponieważ szczęściem ogromnym było, że dom, w którym jesteśmy, ocalał. Był lekko zniszczony, ale nadawał się jak najbardziej do mieszkania, nie ucierpiał za bardzo. Natomiast to, co działo się na terenie ZO, to jest zupełnie inna historia, bo działo się tutaj tak wiele, że aż trudno w to uwierzyć, zarówno ze strony niemieckiej, jak i polskiej. Bo Niemcy ten teren wymyślili sobie, że przeznaczą na hodowlę świń. Będą tu hodować świnie dla swojej armii. Wykorzystają też ten teren, no piękny, zielony park, no jako miejsce spacerowe. Dla siebie oczywiście tylko, więc teren im się przyda. Z kolei Żabiński od początku zastanawiał się jak tego dokonać, bo pozwolono mu tu pozostać. Przede wszystkim chciał mieć oko na ten teren, on wierzył, że mimo wszystko za po wojnie odbuduje. No a poza tym już wtedy kiełkowała w nim myśl o tym, by to miejsce uczynić takim ważnym punktem na mapie rodzącego się państwa podziemnego. Dużo historii się tu wydarzyło i wiele anegdot można tutaj opowiedzieć. W każdym razie Żabiński uzyskał pozwolenie by tu pozostać. Został też zatrudniony niejako przez zarząd miasta jako opiekun terenów zielonych na terenie całej Warszawy. Mieszkał tutaj i powoli, powoli coraz więcej zaczynało się tutaj dziać jeśli chodzi o działalność konspiracyjną.
0: I z jakichś względów mógł też, a nawet musiał z powodu swoich obowiązków zawodowych wjeżdżać na teren getta?
1: To aż trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście miał przepustkę do getta, przede wszystkim znowu jako ten nadzorca terenów zielonych. W getcie może nie było tych terenów tak wiele, ale jednak były, więc formalnie opiekował się tymi terenami. Poza tym okazało się, że przynajmniej w początkowym okresie istnienia getta Resztki jedzenia, jakie tam były, będą przeznaczone właśnie dla tych mieszkających tu w zoo świn. Więc on jeździł po te resztki, przywoził je tutaj do zoo. Przy okazji niejako, zupełnie jakby mimochodem zawierał kolejne znajomości, budował siatkę konspiracyjną w getcie i rozpoczął pomoc. Niosąc się początkowo przyjaciołom sprzed wojny, którzy zamieszkali w getcie, potem coraz to nowym, następnym osobom, aż ta cała siatka rozrosła się do wręcz niebotycznych rozmiarów.
0: Ile osób w sumie rodzina Żabińskich uratowała z Holokaustu?
1: Od momentu zamknięcia getta, aż prawie do samego końca, przeszło przez dom 300 osób na narodowości żydowskiej, ocalało 298.
0: Ta liczba robi wrażenie.
1: To ogromna liczba, biorąc też pod uwagę, że dom wcale nie jest duży choć wydaje się większy z zewnątrz, to rzeczywiście robi to wrażenie. Biorąc też pod uwagę okoliczności, jakie towarzyszyły tutaj codziennemu życiu w zoo, wydaje się to wręcz niemożliwe. Wszystko działo się pod nosem wroga. Niemcy byli obecni przez cały czas na terenie zoo, Nigdy nie było wiadomo kiedy i z jakiego powodu zajrzał do domu. A przecież mówimy tutaj tylko o pewnej takiej małej działce konspiracji, o ukrywaniu osób, a przecież działo się tu znacznie więcej, bo i broń była tu składowana, i tajne komplety, i szkolenia, i wydawanie fałszywych dokumentów, więc działo się tutaj bez przerwy coś.
0: To teraz musimy odpowiedzieć spacerując po domu i opowiadając o nim, jakim cudem udało się tutaj przechować, przetrzymać tyle osób przez kilka ładnych lat II wojny światowej. Proszę prowadzić.
1: Zapraszam, możemy przejść tutaj dalej. Jeśli chodzi o to, jak wyglądało takie życie codzienne tutaj, no to oczywiście trzeba wspomnieć, że te 300 osób przeszło tutaj przez okres tych paru lat. Natomiast w jednym czasie było ukrywanych tu około 20, czasem w porywach do 30 osób. I zdarzały się sytuacje takie, że okazało się, że ktoś potrzebuje pomocy, kolejna osoba, a wydawało się, że nie ma już miejsca. I nagle to miejsce się znajdowało. Ludzie, którzy tutaj mieszkali, którzy przeszli przez ten dom, twierdzili, że pani Antonina Żabińska nie jest człowiekiem. Mówiono, że jest aniołem zesłanym na ziemię i tylko dzięki jej pracy, dzięki jej niezwykłemu hartowi ducha i odwadze wszystko tutaj się udawało i dodatkowo jeszcze Ludzie, którzy tu byli, twierdzili, że ten czas tutaj, w piwnicy, w ciężkich warunkach, w strachu był najlepszym czasem w ich życiu, ponieważ atmosfera tego domu powodowała, że każdy czuł się tu dobrze i każdy czuł się na, na swoim miejscu.
0: Teraz jesteśmy w jadalni, tuż za drzwiami, tuż za przedsionkiem i to tutaj znajduje się słynna kolekcja owadów, która została cudem właściwie ocalona z II wojny światowej.
1: Kolekcja profesora Szymona Tenenbauma pozostaje do dnia dzisiejszego największą kolekcją bezkręgowców świata. Liczy ogromne, ogromne ilości okazów z całej kuli ziemskiej, a sam profesor Tenenbaum przeznaczył 20 lat swojej pracy zawodowej na to, by zebrać, opisać, skatalogować i poumieszczać w tych gablotach te wszystkie piękne okazy. Uważał i słusznie, że jest to dzieło jego życia. Coś, co chciałby przekazać następnym pokoleniom. Wiele tych gatunków, które tutaj możemy dzisiaj oglądać, na wolności na świecie już nie zobaczymy. zdążyły niestety wyginąć. Wiele z tych gatunków zostało odkrytych dopiero wtedy przez samego profesora Tenenbauma, więc jest to kolekcja o niezwykłej wartości naukowej i historycznej. Profesor Tenenbaum zdając sobie sprawę, jak niewielkie są jego szanse na przeżycie, ponieważ był człowiekiem już schorowanym. I pochodzenia żydowskiego. I oczywiście pochodzenia żydowskiego, więc kiedy trafił do getta, za wszelką cenę postanowił uratować swoją rodzinę i swoją kolekcję. Na kolekcję miał tylko jeden pomysł, przyjaciel, czyli właśnie Jan Żabiński, przyjaciel z lat szkolnych, któremu powierzył wszystkie kilkaset gablot, i Żabiński oczywiście wszystko przyjął, schował, umieścił tu w domu, a wiedziony jakimś chyba szóstym zmysłem na kilka tygodni przed powstaniem warszawskim wywiózł je pod Warszawę. Kolekcja przetrwała w całości, nie była zniszczona. Na szczęście okazało się, że wszystkie okazy są na swoim miejscu i tuż po wojnie kolekcję Tenenbauma przekazano Polskiej Akademii Nauk, gdzie jest do dzisiaj.
0: A tutaj w salonie w Willi Żabińskich można obejrzeć kilka z nich, kilka gablot z tych wielu, które przetrwały.
1: To jest zaledwie ułamek kolekcji. Całość można zobaczyć po wielu wielu trudnych, biurokratycznych podchodach, bo wcale nie jest łatwo zobaczyć kolekcję profesora, bo jest to niejako już skarb narodowy w tej chwili. Sam profesor niestety wojny nie przeżył, zmarł w getcie. Natomiast Jan Żabiński już po śmierci przyjaciela zorganizował akcję w dostania z getta żony profesora. Udało się ją wyprowadzić, trafiła tutaj do willi w potem była ukrywana w wielu innych miejscach i zmarła dopiero w latach 70.
0: A czy to prawda, że profesor nie chciał opuścić murów getta, a miał taką możliwość?
1: Rzeczywiście proponowano mu to właściwie od początku, natomiast on... Z racji tego, że zdawał sobie sprawę, że jego stan zdrowia już jest bardzo zły, twierdził, że są inni bardziej potrzebujący nie tylko jego rodzina, ale też inne osoby. A poza tym, to już taka anegdota, ale podobno prawdziwa jak najbardziej. Zresztą, jeżeli znamy profesora, to możemy w to jak najbardziej uwierzyć. Powiedział, że tam jeszcze ma pewną pracę do zrobienia, bo tam. W też są pewne bezkręgowce, których jeszcze nie ma w kolekcji i on nawet tam jeszcze będąc też zbierał, umieszczał je w odpowiednim miejscu i opisywał. Prawdziwy pasjonat.
0: Przejdźmy więc dalej. Dalej jest gabinet Jana Żabińskiego.
1: Gabinet, biblioteka, niewielkie pomieszczenie, ale tutaj kryjące najwięcej pamiątek i oryginalnych sprzętów związanych z Rabińskimi I książki, cały księgozbiór, który tutaj jest, to są oryginalne zbiory doktora Żabińskiego. Są pamiątki takie drobne jak okulary czy popielniczka, są oczywiście listy, zdjęcia rodzinne i dokumenty. Wszystko, co możemy tutaj zobaczyć na tej ścianie. Żabiński występuje tutaj w mundurze polskim, ponieważ poza tym, że był pracownikiem naukowym, że był dyrektorem ZO, był też wojskowym. Człowiekiem, który wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, był w osobistej ochronie marszałka Piłsudskiego przez pewien czas, potem wziął udział w Powstaniu Warszawskim, dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych i po Powstaniu Warszawskim trafił do niewoli. Skąd udało mu się wrócić dopiero w 1946 roku. Wrócił do Warszawy, nie istniało, to była jedna wielka ruina, wśród której stał ten dom. Postanowił on, a wcześniej właściwie jeszcze pani Antonina, bo ona jako pierwsza tutaj powróciła, że za wszelką cenę trzeba sprawić, by zona nowo istniało, dokładnie w tym samym miejscu, pokazać, że jest to jednak jakaś stałość i zdobyć na to fundusze. Dawało się to niemożliwe, zdobyć tak ogromne pieniądze, ręce do pracy, zgody na to, by odbudować zo. Ale okazało się, że mieszkańcy stolicy tak murem stanęli za dyrektorem, twierdząc, że zo musi istnieć, że jest potrzebne, że jest konieczne, że udało się uzyskać te odpowiednie pieczątki na odpowiednich dokumentach i zo zaczęto odbudowę. Bardzo szybko i skończono ją jeszcze szybciej. W 1948 roku w maju pierwsi zwiedzający już weszli do nowego zo. I było to zo, takie jak kiedyś, nowoczesne, wyjątkowe. I były tutaj już zwierzęta, nawet te najbardziej egzotyczne. Minęło niewiele czasu i niestety nowa władza zaczęła szykanować Żabińskiego, wypominając mu jego przeszłość, jego powiązania, jego poglądy polityczne i inne. I w 1951 roku, okrutnie szykanowany, Żabiński został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska dyrektora zo. Opuścił dom, ogród. Do końca życia mieszkał w Warszawie po drugiej stronie Wisły i pisał książki o zwierzętach
0: tylko. A dom pozostał?
1: Dom pozostał oczywiście. Gościł w swoich progach potem paru kolejnych dyrektorów. Potem stał się miejscem, gdzie istniała pracownia fotograficzna, biblioteka. Aż wreszcie udało się pozyskać fundusze na to, by przywrócić dawny charakter temu miejscu i by stworzyć tutaj miejsce pamięci i miejsce, gdzie można poznać historii Żabińskich.
0: Gabinet Jana Żabińskiego to jest wyjątkowe miejsce jeszcze pod jednym względem. Oprócz pamiątek, które tutaj są między innymi popielniczka Jana Żabińskiego, czy jego autoportrety z czasów obozu Janieckiego, to jest też miejsce, które prowadzi do salonu, który nie jest dostępny żadnymi innymi drzwiami. Czy jest? Są jakieś ukryte, o, o których sprawie, nie wiem? Znaczy
1: z zewnątrz można wejść, od drugiej strony, bo troszkę zmienił się charakter tego domu, bo wejście, którym dzisiaj wchodzą goście, w dawnych czasach było takim wejściem, nazwijmy to, dla służby. Właściwie ci bardziej ważni goście, czy rodzina wchodziła dokładnie od drugiej strony. Teraz jest odwrotnie, trochę się tutaj zmieniło. Ale dzięki temu, myślę, można zostawić salon sobie jakby na koniec, jako taką wisienkę na torcie, ponieważ w salonie stoi najważniejszy eksponat, mianowicie fortepian. To chodźmy. Największe pomieszczenie i na honorowym miejscu ustawiony fortepian. Na fortepianie grali oboje żabińscy, ale przede wszystkim lubiła to robić pani Antonina. Grywała sobie, czasami by się odstresować, czasami dla przyjemności, czasami bo ją o to poproszono, a w czasie okupacji z tej swojej gry na fortepianie uczyniła niejako taki system alarmowy. Skrzynkę kontaktował pomiędzy górą, gdzie mieszkali domownicy, a dołem, gdzie mieszkali ci, którzy byli ukrywani.
0: Wiemy, że pani Antonina miała ustalony system z osobami, które były tutaj ukrywane, każdy poszczególny utwór oznaczał coś innego, dawał inny znak.
1: Jeśli sytuacja była niebezpieczna, Niemcy wchodzili do domu, nie było wiadomo, co się wydarzy. Sygnałem alarmowym była aria piękna Helena, Offenbacha. To był znak dla tych, którzy byli ukrywani, jest niebezpiecznie, trzeba zachować szczególną ostrożność, być cicho, no i czekać. Ta sama melodia, ale grana szybciej i z mocnymi takimi uderzeniami, oznaczała, że... Zaczyna być skrajnie niebezpiecznie, być może dojdzie do rewizji, być może będzie przeszukiwany dom. Należy opuścić piwnicę jak najszybciej i wydostać się poza dom. A Z piwnicy można było wyjść tylko jedną drogą, podziemnym tunelem, który zaczynał się w piwnicy, kończył nieopodal domu, stojącej wtedy tutaj obok takiej... Folierze, czy klatce, ogromnej klatce dla barżantów. Zresztą tutaj znowu wróciła tradycja willi pod zwariowaną gwiazdą, bowiem wszystkie te osoby, które tu były ukrywane, z racji tego, że wychodziły do dawnej barzęciarni, nazywane były barżantami. Zawsze mówiono, idź do barżantów, daj jeść barżantom i tak dalej. Sygnałem, który odwoływał alarm, który pozwalał wrócić do domu, był Chopin. To były melodie Chopina różne, oznaczające, że... Wróciło do normy, można też przyjść z powrotem do domu.
0: Powiedziała Pani, że osoby ukrywane były nazywane barżantami, ale była też jedna kobieta, Żydówka, która była nazywana Szpakiem.
1: Szpak to osoba wyjątkowa w historii domu. Mówimy o Pani Magdalenie Gross która, no wiadomo, wspaniała artystka, rzeźbiarka, przed wojną wystawy miała w wielu światowych stolicach. W Paryżu wręcz okrzyknięto ją fenomenem w zakresie rzeźby animalistycznej. I była przyjaciółką Żabińskich z dawnych czasów przedwojennych. Była też pierwszą osobą, którą Żabińscy przyjęli pod swój dach, której zdecydowali się pomóc. I była też osobą, która spędziła tutaj najdłuższy czas ze wszystkich. Była tutaj aż trzy lata, w tym domu, w piwnicy właściwie. I tak wrosła w dom, w rodzinę, że właściwie nie wyobrażali sobie już życia bez nim. Wiadomo, że szpak to tworzy taką, podobnie zresztą jak pani Antonina, taką atmosferę spokoju, przyjaźni, dobroci. Uwielbiano z nią rozmawiać.
0: I na dole w piwnicy, gdzie mam nadzieję za chwilkę nas pani zaprowadzi, jest też miejsce poświęcone artystce, ale tutaj... W salonie, gdzie jesteśmy, też jest jedna rzeźba artystki, o której myślę, że warto byłoby opowiedzieć.
1: To jest jedna z jej, myślę, najładniejszych rzeźb, bo ona w ogóle przede wszystkim rzeźbiła ptaki, tym naj, najbardziej się odnajdywała. I to jest rzeźba Bąka. Przepiękna rzeźba, która myślę, że jest jakby takim pokazaniem tego, co dla Magdaleny Gross było ważne. Takiej lekkości, wolności Trochę też ulotności. Tą rzeźbę bardzo lubiła. Ona sama zresztą wszyscy twierdzili, że to chyba jedna z jej najwspanialszych rzeźb. Idziemy dalej. Myślę, że możemy do piwnicy teraz się przemieścić.
0: Proszę prowadzić.
1: Ta druga przez kuchnię prowadząca. Jesteśmy na dole w piwnicy, w której właściwie rozgrywało się najwięcej w czasie wojny wydarzeń. Nieraz bardzo dramatycznych, nieraz nawet wesołych, o dziwo. Piwnica jest duża, rozległa, natomiast jest niska. Była zupełnie ciemna wtedy, pozbawiona też okien i elektryczności, więc nie była miejscem przyjemnym. Nie była też ogrzewana, więc było tutaj naprawdę zimno. W tych wszystkich małych pomieszczeniach, jakie tu są, w jakichś komórkach, zawsze ktoś przebywał i zawsze ktoś mieszkał. Wejdźmy tędy. Widąc, mijamy na ścianach dużo takich listów. To są wszystko świadectwa prawdy osób, które zostały ocalone przez Żabińskich. Po wojnie zdecydowały się spisać swoje relacje, świadczyć w procesie o przyznaniu Żabińskim tytułu Sprawiedliwe wśród Narodów Świata. Ten tytuł Żabińscy otrzymali w 65 roku, to jest certyfikat Instytutu Jadwaszem, który wspomina jak to Żabiński w 65 roku będąc w Izraelu zasadził drzewo w Ogrodzie Pamięci w Jerozolimie. Natomiast w tych wszystkich świadectwach, choć pisane są w większości w języku hebrajskim, możemy przeczytać. Właściwie w każdym powtarzają się pewne takie zdania, na przykład nie było człowieka bardziej szlachetnego niż Jan Żabiński, który nie bacząc na swoje własne bezpieczeństwo i nigdy nie biorąc korzyści majątkowych, pomagał tak wielu osobom. Nie było cudowniejszej osoby niż pani Antonina, która matkowała wszystkim, brała wszystkich pod opiekę, starała się, żeby każdemu było dobrze. I co ciekawe, pojawia się tutaj takie stwierdzenie w tych listach, że w czasie wojny willa pod zwariowaną gwiazdą otrzymała jeszcze drugą nazwę, zamiennie stosowaną. Mianowicie mówiono, że jest to Arka. Arka, gdzie wszyscy znaleźli schronienie. Są też zdjęcia, to są wszystko oryginalne zdjęcia ocalonych, to jest między innymi jedna z nich. Pani Rachela Auerbach, czyli członkini grupy Onek Szabat, która zasłynęła jako grupa osób twórców archiwum warszawskiego getta. Rachela była jedną z kilku zaledwie osób, które przeżyły z tej grupy i dzięki niej udało się po wojnie odszukać dwie z trzech ukrytych skrzyń. A część zapisków, które znalazły się potem w archiwum getta, no, przechowywane również były na terenie zon, na, na terenie wybiegu dla nosorożców, obecnego wcześniej dla słoni. Bo tam, gdzie dzisiaj jest wybieg lwów, no tam Niemcy składowali broń. No, zaledwie paręset metrów bliżej, no, na terenie prawda, słoni, no to Polacy mieli swoją nielegalną broń. No, właściwie rzeczy wyjątkowe się tutaj działy. Pod
0: latarnią najciemniej. Tak A co tak. tutaj widzimy?
1: To jest malutki pokój, miejsce, gdzie przez pół roku mieszkała rodzina, rodzice i dwoje dzieci. I tam w głębi jest na zdjęciu mały chłopiec, to właśnie jest syn, ten starszy syn. Który dzisiaj jest ostatnią już osobą, która pamięta ten dom, to miejsce i te zdarzenia. Żyje on i żyje jego młodsza siostra, ale ona była tak mała, że właściwie nie ma żadnych wspomnień z tamtego czasu. Natomiast on pamięta wszystko. Jest osobą niezwykle związaną dzisiaj z tym miejscem.
0: Piwnica skrywa jeszcze wiele ciekawych historii. Przejdźmy dalej.
1: Jesteśmy w miejscu, gdzie zaczynał się, czy właściwie było wejście do tego tunelu. Tunel bardzo mały i wąski i trudny do przejścia, naprawdę wyjątkowo trudno się nim idzie, bo próbowało to wiele osób też współcześnie zrobić. Kończył się nie tak daleko, ale ponieważ był właściwie pogrążony w zupełnej ciemności, przejście kilkunastu, czy dwudziestu, czy więcej osób wymagało ogromnej samodyscypliny tutaj. To trzeba było być cicho, robić to wszystko szybko. Wiadomo, żadna panika, żaden hałas nie mógł tutaj mieć miejsca. To była droga ucieczki, jedyna wtedy. Szczęściem wyjątkowym było, że aż do końca nikt nigdy nie podejrzewał Rzebińskich o, o jakąś działalność nielegalną. Nie było wpadki żadnej, nigdy. Dwie osoby, które nie przeżyły, wpadły już w innym miejscu po wydostaniu się stąd. Natomiast to miejsce było otoczone jakimś takim parasolem chyba ochronnym, ponieważ tutaj wszystko dobrze się kończyło. A nie brakowało dramatycznych historii, o których możemy przeczytać we wspomnieniach chociażby pani Żabińskiej, ale one wszystkie dobrze się kończyły. Zawsze było tak, że już naprawdę wydawało się, że nie może być gorzej. Nagle by się okazywało, że już będzie tylko lepiej. I wszystkim było jednak dobrze nadal. Piwnica jest spora, ale jednak nie aż tak znowu duża. I rzeczywiście, jeżeli wyobrazimy sobie 30 osób tutaj przebywających, mieszkających razem przez dwie tygodnie czy miesiące, no to rzeczywiście wymagało to wielkiej siły, żeby tutaj przetrwać jest miejsce bo ma takie poświęcone Magdalenie Gross z uwagi na to, że ona jako artystka jest niestety zapomniana dzisiaj właściwie całkowicie. Też niewiele jej prac przetrwało wojnę. Jest kilka w Warszawie, w Muzeum Narodowym, kilka we Wrocławiu, ale to są właściwie bardzo niewielkie liczby, biorąc pod uwagę ile ona stworzyła w swoim życiu, no, ale trochę na szczęście jest. Jest też trochę jej narzędzi pracy. Jest, to jest takie miejsce żeby ją wspomnieć, żeby pamiętać właśnie o szpaku. A tam pod gablotką tą szklaną stoi taka mała rzeźba słonia, chyba najcenniejsza w tej chwili tutaj, ponieważ jest to rzeźba przedstawiająca tuzinkę jedynego warszawskiego słonia, który się tutaj przed wojną urodził. I był bardzo popularny. Tak, to można powiedzieć, że to był taki pierwszy warszawski celebryta, ponieważ jak się urodził, a właściwie urodziła, to był fenomen na skalę światową narodziny Słonia. Zresztą najlepszym dowodem na to jest to, że aż do dzisiaj w Polsce, nigdzie w Polsce słoniusz się nie urodził niestety. Natomiast Tuzinka no, skradła serce wszystkich. Była taką ulubienicą i zwiedzających, i pracowników, i samego dyrektora przecież też. I... Kiedy się właśnie urodziła, Magdalena Gross rzeźbiła serię takich małych słoniątek, gdzie one były sprzedawane wszędzie. Były sprzedawane w postaci właśnie rzeźb, potem były maskotki, pamiątki, wszędzie tylko Tuzinka się przewijała. Niestety Tuzinka nie przeżyła wojny, Stała wywieziona do Niemiec, tam zginęła w czasie bombardowania.
0: Willa oprócz piwnicy i części do pracy i do przyjmowania gości to także piętro, to była prywatna część państwa Żabińskich.
1: Tak, tam są na górze były i nadal są sypialnie, tam mieszkała rodzina, zresztą w jednym z tych pokoików na górze urodziła się córka rabińskich Teresa. Kiedy ty tutaj przyjeżdża, to właśnie w tym pokoju najchętniej przebywa. Natomiast dzisiaj są to pokoje gościnne ogrodu, czasami mamy przyjemność gościć tutaj na przykład pracowników innych ogrodów zoologicznych, którzy przyjechali z wizytą. Myślę, że wiele osób
0: zwiedzających ogród czeka, aż będzie można wynająć pokój i spędzić noc w tym wyjątkowym miejscu. Bardzo Pani dziękuję za oprowadzanie po willi Państwa Żabińskich.
1: Bardzo dziękuję.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.